0: Joel, lemos o capítulo 1 inicialmente, vamos ao capítulo 2 e ler um pouco mais, inclusive a porção que será estudada na pregação. Joel, capítulo 2, verso 1, diz, Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, Atrás chama que abraza, Diante dele a terra é como o jardim do Éden, Mas atrás dele um deserto assolado, Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, E como cavaleiros assim correm, Estrondeando como carros, Vêm saltando pelos cimos dos montes, Crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e o céu se abala, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso. Quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor". E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Oremos. Nosso Pai pedimos a presença do Senhor, direção, controle, poder e autoridade do teu Espírito. Manifestada por meio da Tua poderosa Palavra. Que a Palavra do Senhor chegue hoje aos nossos corações com a mesma intensidade, o mesmo poder e o mesmo impacto com que foi proclamada pelo profeta Joel séculos atrás. Sendo proclamada uma nação que conhecia a Deus, mas estava insensível, distante, nem mesmo diante do juízo eles podiam perceber que Deus estava tentando livrá-los de algo pior. Pedimos, Senhor, que hoje a Tua Palavra nos livre de algo pior. Que ela venha, Senhor, aquecer os corações frios, tirar toda a indolência, todo o comprometimento pecaminoso e carnal, possa tocar nas nossas feridas, Senhor, e nos levar ao verdadeiro arrependimento. Precisamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Quem sabe o Senhor ainda terá misericórdia de nós. Nossa única esperança é a bondade do Senhor. Nós não temos nada para te oferecer, além de não termos nada, temos feito o contrário daquilo que te agrada, temos atraído a tua ira, Senhor. Se o Senhor nos exterminasse, faria algo que é justo. Nós não temos como pedir ao Senhor que prolongue o nosso tempo, a não ser esperar na tua misericórdia, que o Senhor tenha a graça do seu povo. Pedimos que abençoe-nos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que queria trazer para os irmãos, baseado nos versos 14 a 17 de Joel 2, é este. A misericórdia de Deus e a restauração do arrependimento. A misericórdia de Deus e a restauração do arrependimento. Por que, que estou trazendo isso? Porque eu acho que a necessidade de arrependimento é algo constante. Constante, nós precisamos nos arrepender. Todas as coisas inclusive as, a criação material, sofre com uma tendência ao desgaste, à degeneração. Com o passar do tempo, os processos naturais, sociais e espirituais tendem a se dissolver. É preciso, periodicamente, reconstruir o altar do coração, parar um pouco e ver onde nos desviamos do Senhor, nos arrependermos. E decidirmos viver diferente. Tenho ouvido de muitos pastores e obreiros na obra do Senhor em vários locais do Brasil que estamos vivendo um tempo de muita frieza espiritual. Ainda ontem alguém estava me falando sobre isso. Frieza espiritual, desinteresse nas coisas de Deus, atração pelo mundo, falta de seriedade, respeito às coisas santas, generalizado. É uma situação triste, é uma doença espiritual que está alastrada no meio da igreja de Jesus Cristo em vários locais. Estamos em um tempo de frieza, falta de respeito, zombaria para com o nome de Cristo e zombaria para com o povo que traz o nome de Cristo. Há muitas pessoas, até igrejas, que não mostram pingo de reverência para com o Senhor porque a única coisa que eles querem é agradar os seus consumidores. Eles fazem tudo para conseguir um prosélito e depois os tornam filhos do inferno duas vezes mais. Porque eles dão a sensação de salvação e de verdade quando eles não pregam a verdade. Eles mantêm as pessoas nas trevas, dizendo que eles estão na luz. Eles estão empurrando multidões... Para o inferno. Jesus disse isso para os fariseus. Vocês tornam as pessoas filhos do inferno duas vezes mais. Muitos usam a estratégia para atrair pessoas, especialmente pessoas famosas, porque se tiver pessoas famosas na sua igreja, e se ele marcar no Instagram, no Facebook, que ele está naquela igreja, os seus fãs vão para lá, porque eles adoram, é o Deus dele, o Deus está lá. E há muitos que fazem isso como estratégia para atrair consumidores. Recente temos visto esse escândalo moral, que é normal entre esses famosos, esse problema com o Neymar, que é uma bobagem para ocupar os jornais, mas não se fala em outra coisa. Se você, se você sentar para assistir jornal, que eu já disse que não devia, porque é uma perda de tempo, mas se fizer isso, você vai ver a mesma coisa se repetindo. Uma tolice dessa é horrível por causa da imoralidade, mas isso não devia ocupar os ouvidos da nação. Por que que ocupa? Porque agrada o povo. Eu não, não vi naturalmente, mas li de, num, num, num blog cristão, comentarista dizendo um casal trocando imagens pornográficas, palavras pornográficas e músicas evangélicas. Não sei se ele ou se ela talvez pertence a alguma igreja. Não vou me admirar se pertencerem e ao mesmo tempo usarem músicas evangélicas para promover a imundice, as suas vidas e a destruição da sociedade. É uma tristeza, irmãos, aonde nós estamos, mas é muito mais triste se essas coisas entrarem nesta igreja e no nosso coração. Isso é mais triste ainda. Temos que lutar... Pelo pecado em qualquer situação Mas muito mais Quando ele começa A entrar na nossa vida Não devemos pensar longe Como é que está a nossa igreja Como é que eu estou E quando falar de igreja não pense a igreja Fora de você Você é a igreja, como é que eu Estou Temos falado sobre frieza Espiritual Estamos em falta, estamos decaindo em muitas coisas. Nós temos um grande descaso, eu diria, para com as programações, os cultos, que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Parece que os pastores têm que apelar, fazer todo tipo de propaganda para que os irmãos se interessem em ter comunhão e adorar o Senhor. Como se adorar o Senhor, no dia do Senhor fosse um mero, um mero apêndice, se der certo eu estarei lá, se não der muito bem eu fico em casa curtindo o fantástico sei lá o que, é um dia que nós temos só, mas esse dia ainda é usado para nosso próprio deleite, falta de confrontação, de compaixão, de perdão, nós sabemos de pessoas que estão em pecado, nós conhecemos irmãos em pecados, fazemos de conta que não vimos. Isso é pecado, é ser conivente. A Bíblia diz, se eu sei alguma coisa, eu tenho que confrontar o irmão. Felizmente não confrontamos e às vezes ainda falamos para outro irmão. Falta de interesse na palavra, falta de interesse na oração, maledicência, falatório destrutivo, mesquinhez, falta de amor entre os irmãos e, às vezes, uma aparência de que nós amamos os queridos nossos e são, que são selecionados e estão perto de nós. E os outros irmãos? E o corpo de Cristo? Não é isso que Tiago diz, que nós não devemos ter preferência e selecionar ninguém? Ele não diz que isso é algo demoníaco? Não sei se estamos lembrando disso. Irmãos, pensando em tudo isso, eu fiquei orando vários dias para saber por onde começar essa pequena série. E me, veio, me vieram em primeiro lugar os profetas, especialmente os profetas menores, que são contundentes, que são incisivos. E me veio o profeta Joel. O livro do profeta Joel, um livro pequeno, mas com uma mensagem tão urgente e tão apropriada para nós. Nós não temos muita informação sobre a pessoa do profeta Joel, a não ser o nome dele e do pai dele. Não sabemos onde ele morou. Até a época cronológica de Joel é difícil saber. Ele fala sobre algumas coisas, mas é, parece que encaixa em diferentes períodos. Quando foi que esse homem de Deus exatamente pregou? Sabemos que ele está em volta de Jerusalém, porque ele fala muito sobre o templo, Fala muito sobre o sacerdócio, sobre sacrifício, alguns achando que ele seria levita, eu acho que não, mas certamente muito perto da, da, da cerimônia que se realizava em torno do templo. Não temos muita definição sobre a época, mas isso não diminui o valor da mensagem. A mensagem dos profetas e a palavra de Deus é atemporal, ela serve para qualquer época, vindo de qualquer período. Mesmo a situação política no livro de Joel é ambígua. Mas uma coisa é certa e ninguém duvida, esse profeta viveu em uma época de grande frieza espiritual, uma época de descaso para com Deus, uma época em que Deus está enviando juízo, mas o povo está tão insensível que nem o juízo, a fome. Lemos no capítulo 1, a invasão dos gafanhotos, isso não é simbólico não, Deus enviou uma praga de gafanhotos, várias nuvens de gafanhotos, que destruiu a terra. Lembra, esse povo é um povo agrícola, é uma sociedade que vive da agricultura. E esses gafanhotos vieram, destruíram, depois veio a seca. Eles não tinham sequer os cereais para fazer o sacrifício. Eles não tinham mais nada para oferecer ao Senhor e nada para comer. Mesmo assim, parece que o juízo de Deus não tocou no coração desse povo. E Joel começa o seu livro falando no capítulo 1 desse juízo, dessa calamidade, mas ele prossegue porque ele vai falar do grande dia do Senhor. Ele está dizendo vocês estão vendo o juízo de Deus algo pior está por vir e se não se arrepender, nós vamos todos perecer. É exatamente isso que Joel está tentando fazer com o povo. Ele aproveita essa ocasião e o Senhor lhe manda falar do juízo vindouro usando como base o juízo presente, o povo passa por um aperto financeiro tremendo, a lavoura foi consumida pelos gafanhotos, e esses gafanhotos são descritos no livro como servos de Deus estão fazendo o serviço de Deus, o juízo de Deus. O pior é que ainda está por vir o grande dia do Senhor. Grande dia do Senhor, e Joel diz: quem é que vai poder suportar esse dia? Joel descreve o juízo daqueles dias, mas ele vai adiante e lembra o terrível e grande juízo da tribulação, quando o sol ficará escuro, a lua não dará a sua claridade, nuvens negras, aquela sensação de medo, céus baixando, o terror da ira de Deus que nós lemos em Apocalipse. E Joel descreve muito bem isso, antecipando e preparando o povo para esse grande e terrível dia. E dizendo, não brinquem com o Senhor, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é cheio de graça e misericórdia, mas ele sente ira todos os dias, diz o salmista. E nós não devemos atrair a ira do Senhor, nem provocar o Senhor a zelos. Deus é um Deus que mostra o seu juízo sobre o seu povo, mas também... Ele é um Deus de tremenda misericórdia e graça. Ele é um Deus de incrível amor, de ousado amor. Ele é um Deus que mesmo o seu povo frio, virando as costas, desprezando, Ele estende a chance, Ele dá mais tempo, Ele apela, Ele quase que se humilha, dizendo, convertam-se, voltem, porque vocês vão morrer, arrependam-se. Quem sabe ainda dá tempo? É um Deus com um coração tremendo, de graça e misericórdia, para com os que se arrependem, para com os que se arrependem e voltam para o caminho do Senhor. A sua ira e o seu juízo continuará sobre aqueles que de coração duro, continuem resistindo à palavra do Senhor. Mas a sua misericórdia se estende para todos os que se arrependem do seu pecado. O benefício do arrependimento é uma prova da imensa misericórdia de Deus para com seu povo. O benefício do arrependimento é a prova da imensa misericórdia de Deus para com seu povo. Como deve ser esse arrependimento que traz a misericórdia do Senhor e as suas bênçãos sobre nós apesar dos pecados. Nosso texto, capítulo 2, versos 12 a 17, poderíamos descrever esse arrependimento como duas características. Tem que ser um arrependimento pessoal, arrependimento pessoal, versos 12 a 14, e um arrependimento, arrependimento coletivo, versos 15 a 17. Arrependimento pessoal e arrependimento coletivo. É assim que que nós iremos receber os benefícios da misericórdia do Senhor. O arrependimento pessoal, verso 12 do capítulo 2. Como podemos descrever esse arrependimento? Em primeiro lugar, podemos dizer que o arrependimento que o Senhor espera para que nós não soframos a sua ira é um arrependimento completo, Precisa ser um arrependimento completo, integral. Esse arrependimento, em primeiro lugar, é proposto por Deus. Deus é tão bom que Ele mesmo propõe. Ele mesmo é o mensageiro. Veja a primeira frase do verso 12, diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O ainda assim é muito importante, ainda assim por quê? Porque Joel acabou de descrever um tempo de grande ira do Senhor. Joel está dizendo, olha, Deus vai derramar sua ira. Vocês têm brincado com o Senhor. De Deus não se zomba. A ira do Senhor é terrível. Mas ainda assim, apesar disso, agora mesmo, diz o Senhor. Um arrependimento proposto por Deus. Deus está dizendo, apesar do que foi anunciado. Apesar da grande ameaça futura, apesar do grande e terrível dia do Senhor que ninguém pode suportar, ainda assim, existe um raio de esperança, porque Deus é cheio de graça e misericórdia. Esta esperança nesse Deus misericordioso é real, primeiro porque é pronunciada pelo próprio Deus. É o Senhor que fala, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, é Deus que está apelando. Deus é soberano sobre o juízo, mas Deus é riquíssimo em misericórdia também. Misericórdia do Senhor nos espanta, nos espanta. Por exemplo, o terrível, perverso rei Acabe tomou o terreno do seu vizinho, Jezabel mandou assassiná-lo, Nabote, o dono da vinha, só porque ele queria aquele terreno que estava ligado. Jezabel manda assassinar, leva falsas testemunhas, diz que o homem blasfemou contra Deus, apedreja Nabote, dá o terreno para o seu marido, mas quando Acabe chega para tomar posse da, da vinha, ele encontra o mensageiro do Senhor, o profeta Elias. E o profeta Elias diz, aquilo que foi feito aqui com Nabote vai ser feito com a sua família. Os cães vão comer, os restos nem serão sepultados. Porque eu vi a iniquidade que você fez contra esse homem. Qual é a reação de Acabe? A Bíblia diz que Acabe foi para casa, se entristeceu e chorou muito por causa disso. E Deus disse para o profeta, eu não vou fazer nos dias de Acabe. Eu vou dar mais tempo para Acabe. Imagina só. Acabe devia ter sido consumido naquele momento. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele diz, por causa da humilhação dEle, eu vou estender um pouco mais o seu tempo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, esta proclamação do Senhor mostra a sua bondade mas também mostra a urgência com que nós devemos nos arrepender. O próprio Deus se torna o proclamador da necessidade espiritual. E essa urgência é reforçada pelo advérbio ainda, ainda assim, apesar de tudo. Ainda é tempo, diante da ameaça que está por vir. Não há como o povo se preparar militarmente. Eles não têm como fugir do juízo de Deus. Só tem uma saída para o povo, arrepender-se e voltar para o Senhor. Eles não têm como escapar do juízo, a não ser por um coração quebrantado, contrito e humilhado diante do Senhor. Se isso acontecer, ainda tem esperança. Se isso acontecer, ainda tem esperança. Arrependimento completo, ele é proposto pelo próprio Deus mas também ele é direcionado para Deus. Verso 12 continua dizendo, Convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. O verbo converter significa retornar. A frase a mim, essa frase propos, propos, proposicional aqui, mostra a nova direção que o povo deve tomar. Arrependimento é mudança de direção. Conversão é um retorno para o bom caminho. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, retornem para o ponto muito distante, que é onde eu me encontro. O povo tinha ido tão longe, que o Senhor está dizendo, volte, apesar da enorme distância, volte para onde vocês podem me encontrar. Este apelo de um retorno ao Senhor, é um apelo feito apesar do pecado, Apesar da quebra da aliança, e é algo comum entre os profetas. Por exemplo, o profeta Joel diz, Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Existe esperança se nós retornarmos para o Senhor. Como é que se caracteriza esse arrependimento completo que é dirigido por Deus? Convertei-vos a mim, continua o versículo dizendo de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. É um arrependimento interno de todo o vosso coração. Nas Escrituras, nós sabemos, coração significa o homem interior, significa a nossa alma, é o centro do nosso intelecto, da nossa vontade, não é o órgão das afeições, como nós falamos ah, atualmente. Um dos bons dicionários da língua original do Antigo Testamento dá o seguinte conceito, o coração é o órgão do propósito e da resolução moral. Deus está dizendo, voltem para mim de todo o coração. Se o povo voltasse para o Senhor, se o povo quer realmente aproveitar essa chance, Deus está dizendo, voltem com toda a sua força moral. Voltem em completa resolução, sem nenhuma reserva. Voltem de todo o coração. Chega de retorno parcial. Esse retorno parcial... Falso, não traria nenhum proveito. O Senhor falou por meio de Jeremias, apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Voltaram para o Senhor, mas voltaram fingidamente. Verdadeiro arrependimento dirigido por Deus é um arrependimento interno, mas se é um arrependimento interno, ele se mostra também nas obras externas. Quando há mudança de coração, o comportamento externo vai acompanhar, e é isso que o profeta diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Jejum, choro e pranto são expressões externas que acompanham o coração arrependido. Por exemplo, o salmista diz no Salmo 69, Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma e isso mesmo se me tornou em afronta. Salmo 69, 9 a 10. Quando um coração está arrependido, os frutos do arrependimento são evidentes. Não foi isso que João Batista disse para os fariseus e saduceus que vinham para ser batizados sem de fato terem abraçado o Evangelho, João Batista dizia, quem vos induziu, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta falar que está arrependido, mostre na sua vida, mostre com a mudança de santidade, mostre deixando o pecado, deixe de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Viva para o Senhor, deixe de fazer negócios corruptos, deixe de enganar as pessoas, deixe de usar palavras fúteis, deixe de buscar as banalidades do mundo, deixe de maledicência, deixe de viver uma vida dupla, viva integralmente para o Senhor, mostre com a sua vida que Jesus é o Senhor. Porque se Ele é Senhor, a sua vida prática é diferente. Se há arrependimento, os frutos do arrependimento têm que aparecer. Não tem jeito, não tem jeito. Quando um coração está arrependido, as obras vão acompanhar. Uma mudança de coração jamais poderá acontecer sem ser notada pela mudança de vida. Arrependimento é interno, de todo o coração, mas ele também se manifesta no comportamento externo, com jejum, com choro e com pranto. Esse arrependimento dirigido por Deus, também ele é fundamentado na pessoa de Deus. Versos 13 e 14. Verso 13 diz, rasgai o vosso coração e não... As vossas vestes, interessante isso, arrependimento voltado ou fundamentado no Senhor. Primeiro, quando há arrependimento verdadeiro, eu me preocupo com as prioridades do Senhor. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É evidente que o aspecto interno do arrependimento tem precedência sobre as manifestações externas. Joel está dizendo: mostrem o seu arrependimento com choro, com jejum, com lamento, mas ao mesmo tempo ele diz: isso pode ser maquiado, isso pode ser feito teatralmente. E logo no próximo versículo ele diz: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. É muito fácil rasgar as vestes e dizer: Eu estou arrependido, Senhor, me perdoe. E o coração está integral com o pecado. Rasguem o coração e não as vossas vestes. É evidente que o aspecto interno do arrependimento tem precedência sobre as manifestações externas. Havia a prática antiga de rasgar a roupa como demonstração de tristeza. Por exemplo, quando Josué e o seu exército foram derrotados naquela batalha descrita no capítulo 7 contra a cidade de Ai por causa de Acã, quando Josué volta, o texto diz assim, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Por que, que ele rasgou as vestes? Porque ele estava profundamente triste diante do que havia acontecido. Ao mesmo tempo, ele estava profundamente contrito. Ele queria perguntar ao Senhor a razão da derrota. Ele ia entrar numa conversa com Deus. Por isso ele revela, essa expressão de profunda tristeza, rasgando as suas vestes. Mas o profeta Joel diz, é fácil rasgar as vestes. Mas não é isso que o Senhor espera. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Novamente, o mesmo verbo, retornem ao Senhor vosso Deus. Novamente, aquele imperativo mostrando a urgência do retorno. A diferença é que aqui Joel vai apresentar o motivo porque ainda existe esperança para o povo. Poderíamos dizer que o motivo porque resta a esperança são dois: a bondade do Senhor e a longanimidade do Senhor. Verso 13: Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Por quê? Por que, que ainda a esperança, apesar de toda essa ameaça, por que que Joel ainda diz, tem um, um raio de esperança? Ele vai dizer, porque ele é o que? Misericordioso, o que mais? Compassivo, o que mais? Tardio em irácio, o que mais? Grande benignidade e depois se arrepende do mal. Cinco características fantásticas do nosso Deus. Joel está dizendo é por causa dessas cinco características que ainda restam esperança para vocês. Arrependam-se, voltem para o Senhor. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E ele destaca esses cinco, esses cinco aspectos da natureza do Senhor. Essas cinco virtudes do caráter de Deus... Pela primeira vez aparecem em Êxodo 34 e 6, naquele momento quando Deus se manifestou para Moisés. Exatamente as cinco características são apresentadas ali. O próprio Deus se apresenta dessa maneira para Moisés. Mas ela vai aparecer outra vez na mesma ordem, as mesmas características no livro de Jonas. Dê uma olhada, livro de Jonas. É um livro mais difícil de achar, mas se está em Joel não vai ser difícil, né? Só algumas páginas um pouquinho adiante. Livro de Jonas naquele momento final, no capítulo 4, quando Jonas, depois de pregar para o povo, toda a cidade se arrepende. O próprio rei decreta um jejum para a nação inteira. E Jonas é o primeiro pregador na história do mundo que fica triste porque o povo atendeu a mensagem. Ele pregou, não foi para o povo se salvar, Jonas estava pregando para ver a ira de Deus chegando, mas Deus tinha outros planos para aquele povo. E Jonas fica irado, porque Deus reteve o seu juízo. E quando ele vai argumentar com o Senhor no capítulo 4, verso 1 diz, com isso desgostou-se Jonas extremamente, olha isso, Ficou irado, aliás, duas vezes Jonas vai pedir a morte, ele fica tão desgostoso, com a misericórdia do Senhor, que duas vezes ele pede a morte. Ele está extremamente irado, descontrolado, ele não admite que Deus aplicou a sua palavra no coração do povo, e o povo se arrependeu, ele não queria isso. Os ninivitas, na mente de Jonas, não mereciam a misericórdia do Senhor. Esse é um povo idólatra, esse é um povo pagão, é um povo perverso, estão destruindo todas as nações, podem destruir a nossa nação, o Senhor não devia ter a misericórdia deles. Eu vim porque eu não tinha opção, o Senhor me mandou na barriga de um peixe, eu não queria não, mas não tive jeito. E para não ter outro transporte pior, eu, eu vou pregar, eu preguei só para cumprir a tabela. Mas não era para eles se arrependerem, meu desejo era ver a ira do Senhor caindo sobre esse povo mal mas aconteceu o contrário por que que aconteceu o contrário por causa do coração do nosso Deus que é cheio de misericórdia graça tardio em se e que se arrepende do mal foi por isso por isso o verso 2 diz e orou ao senhor e disse ah senhor não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, está aqui a razão por que Jonas fugiu? Quando Deus enviou, ele pensou, Deus pode salvar esse povo, e eu não vou pregar para eles. Não foi isso que eu disse? Foi por isso que eu fugi. E ele explica claramente. Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Exatamente as coisas pelas quais Jonas devia estar dando glória ao Senhor, mas ele está ressentido porque Deus é bom e teve misericórdia desse povo. É muito fácil ficar ressentido quando não somos nós que estamos na mira da ira de Deus. É muito fácil ficar dizendo, mas eu já estou salvo, os outros que se percam. Eu devo receber a misericórdia do Senhor, os outros não. O que é que eu tenho de bem para atrair a misericórdia do Senhor? Não é uma atitude egoísta da nossa parte, achar que Deus nos salvou porque nós somos melhores do que os outros e ficar calado sem avisar e levar essa mensagem aos outros. As mesmas características que o profeta Joel apresenta Jonas também apresenta. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele, em primeiro lugar, é misericordioso. A palavra misericordioso podia ser traduzido como gracioso. Aliás, esse é um atributo na Bíblia dado unicamente para o Senhor. Só Deus é verdadeiramente misericordioso e gracioso. Não somente isso, Ele é compassivo, fala daquela manifestação do amor de Deus para com os filhos dos homens. Salmo 113 diz, como o pai, 103, como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o amam. A compaixão do Senhor, a compaixão que um pai tem pelo seu próprio filho. E Joel está dizendo, arrependam-se porque o Senhor é compassivo. Mais do que isso, ele é tardio em irar-se. Tardio, a ira do Senhor vai chegar, mas ele prolonga essa ira. Ele dá tempo, ele apela, ele chama. Literalmente, a palavra tardio em irar-se significa de nariz grande. De nariz grande. O que, é que tem a ver nariz grande com a pessoa não ter ira é porque... É pelo nariz ofegante que a gente revela a ira. Já vira um boi, um boi irado, né? como é que ele fica? Você vê pelas narinas dele, né? que ele está realmente irado. Se a pessoa tem um nariz grande como o meu ou um pouco maior, isso significa que ele pode respirar fundo antes de se irar. Essa é a ideia. Você tem bastante espaço para caber muito oxigênio. E aí você pode... Tem aquela respiração funda e calma antes de estourar. A pessoa de nariz pequeno, ele é explosivo. É nariz pequeno e pavio curto, não né? é a mesma coisa? É a mesma coisa. Nariz pequeno, isso é. Ele logo está irado, ele está ofegante. Sai do meio que ele vai estourar logo, não é? E a Bíblia diz: não se meta com pessoas assim. A pessoa sem domínio próprio, o homem de nariz pequeno, Iracundo, ele é como uma cidade derrubada que não tem muros. Se afaste dele, ele é um insensato ele age e só depois ele pensa, não se aproxime de pessoas assim, o nosso Deus não, ele tem um nariz longo ele respira fundo e respira de novo dando tempo para que a gente se arrependa essa é a ideia aqui o nosso Deus é tardio em irar -se. ele aguarda antes de derramar a sua ira, mais do que isso ele é grande em benignidade fala da expressão de amor por alguém em situação desesperadora alguém que não tem nenhum recurso precisa ser alcançado com a benignidade, o nosso Deus é grande em benignidade, e a última característica que Joel apresenta no verso 13, ele se arrepende do mal ele se arrepende do mal. É bom entender isso quando a Bíblia fala que Deus se arrepende. A palavra arrependimento aplicada ao Senhor, que aparece em alguns contextos, inclusive em Jonas, aparece em outros, pode causar uma impressão errada sobre Deus, achando que Deus precisa mudar da mesma forma que os homens precisam. Assim como os homens têm que retornar repensar, deixar aquilo que estavam fazendo para fazer certo, Deus também precisa. Claro que não, Deus não tem que se arrepender como os homens, porque Deus nunca andou pelo caminho errado. Ele não precisa retornar para o caminho certo. O Senhor é justo e bom. Esse não é o caso. Os homens precisam se arrepender, porque os homens se desviam, Deus jamais se desvia. A palavra arrependimento podia ser traduzido como recua, O Senhor recua do mal. O Senhor ah, diminui a velocidade com que o mal... O Senhor fica confortado diante de certas mudanças e por isso Ele não traz o mal. Essa é a ideia. Quando a Bíblia diz que Ele se arrepende do mal. Pode acontecer que, por causa da insistência em pecar, Deus já tenha fechado os seus ouvidos e não tenha como recuar do mal. Mas o Senhor é benigno e nós temos que lembrar disso. Quando nos arrependemos, nós podemos confiar nisso, o Senhor ficando satisfeito, vendo o nosso coração rasgado, Ele não vai mudar os seus decretos, mas Ele nos concede aquilo que Ele disse, se obedecer tem bênção. Se desobedecer tem um juízo Ele nos concede a benção É nós que mudamos E o Senhor nos concede a benção Não é Deus que muda os seus decretos Tardio em se Grande em benignidade E se arrepende do mal Verso 14 O profeta Joel Fala de uma possível surpresa Ele diz Quem sabe Quem sabe A expressão quem sabe Certamente traz uma dúvida Claro, qual é a dúvida? A dúvida é, é simplesmente porque o profeta não sabe se já passou o tempo. Ele não sabe se Deus ainda vai estender a sua compaixão. Ele está dizendo para o povo, Deus é compassivo, misericordioso, bom, tardio em irás e se arrepende do mal. Clamemos ao Senhor, nos arrependamos, voltamos, rasguemos o nosso coração. Pode ser, pode ser que ainda seja tempo. E o Senhor ao invés do juízo Traga a bênção A dúvida não é se o Senhor pode abençoar Se Ele tem poder para isso A dúvida é se ainda resta tempo Para receber essa bênção Deus está Realmente no controle De todas as coisas A dúvida está Se Deus vai ouvir o povo Depois de tantas recaídas No pecado Pode acontecer mesmo por causa da nossa insistência e rebeldia, Deus tenha fechado os ouvidos à oração do seu povo. Isaías 59, 2, vimos a Sabrina recitando hoje, né? Acho que foi a Sabrina, porque as vossas iniquidades... Foi não, né? Ah, foi a Agnes. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fecham seus ouvidos de vós, de, de modo que não vos ouça. Pode acontecer, mas pode acontecer que Deus na sua misericórdia ainda está esperando o nosso arrependimento antes de trazer o juízo final sobre nós. Quem sabe não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Deus está no controle da calamidade, da seca, da destruição, ele pode ordenar o seu exército de gafanhotos que não destrua tudo, que façam a sua destruição somente numa parte do campo. Interessante, havia a prática ordenada por Deus através de Moisés: que quando alguém ia colher o campo, ele não colhia o que estava nos cantos, ele tinha que deixar, e se caísse alguma coisa, ele deixava aquelas frutas, aquele grão caído, por quê? Para o órfão, para a viúva, para o pobre para que as pessoas que não têm recursos pudessem aproveitar, não era para o agricultor ser mesquinho e pegar cada grão, ele tinha que deixar de propósito para mostrar generosidade para com aqueles que não têm. É mais ou menos essa ideia que o Senhor está dizendo, clamemos ao Senhor, talvez esses gafanhotos deixem nos cantos alguma coisa. E nós que estamos desesperados possamos ter algo para oferecer como oferta de manjares ao nosso Deus. Esse é o arrependimento individual que o profeta proclama e que Deus chama o povo a experimentar. Os versos 15 e 17, temos o arrependimento coletivo. Arrependimento coletivo. A calamidade atingiu a nação inteira, portanto, todos devem se arrepender. Existe uma ligação íntima entre os membros da nação da mesma forma como há entre os membros da igreja. O pecado de um afeta os demais. Quando o povo foi destruído, ou derrotado na campanha contra a cidade de Ai, em Josué capítulo 1, o primeiro versículo diz, Israel pecou, tinha sido um homem, Acã tinha pecado, mas Acã era parte do grupo, Acã era membro da nação que tinha aliança com Deus, Israel pecou, o Senhor diz para Josué: Israel pecou, ele não diz: Acã pecou. Israel pecou, irmãos, lembre-se disso: o meu pecado afeta vocês todos, o meu pecado traz a ira do Senhor sobre toda a igreja. Nós somos membros uns dos outros. Não pense que você é desconectado, porque se for desconectado, e se a sua vida espiritual não afeta a igreja, você não é do corpo, se é do corpo. A nossa vida vai afetar todo o corpo, para a bênção ou para o juízo. A responsabilidade é muito grande. Não, nós não estamos brincando, é o corpo de Cristo. E quando eu sirvo ao Senhor de maneira fiel, toda a igreja é abençoada. Quando não, toda a igreja sofre. Toda a igreja sofre. Consideremos seriamente essa responsabilidade. Por isso, o arrependimento deve ser geral. A nação toda estava desviada do Senhor por meio do pecado. Isso acontece muito facilmente no meio do povo de Deus. A falta de confrontação, correção por meio dos membros da igreja cria um ambiente de passividade com o pecado. Quando essa passividade, essa convivência pacífica com o pecado acontece, toda a igreja sofre. E eu, que vi que não tomei a providência, estou contribuindo para o esfriamento espiritual da minha igreja. Por isso o profeta nos conclama ao arrependimento coletivo. Como é que é esse arrependimento? O verso 15 diz, primeiro, é um arrependimento urgente. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Três frases... Pequenas, rápidas, aliás, Joel usa essas frases pequenas, rápida, como quem está dando uma notícia apressado, que não tem tempo para fazer conexões, botar conjunções, ele fala é, períodos curtos, usando praticamente um verbo só, todo o tempo, chamando a atenção para a velocidade, a rapidez com que o povo tem que voltar. Tocai a trombeta em Sião promulgai um santo jejum, proclamai uma Assembleia, sol, assembleia Solene. Congregai o povo, santificai a congregação Ajuntai os anciãos Quase que fica cansativo Porque o profeta fica acrescentando frases rapidamente De propósito Para mostrar ao povo Olha, a situação é urgente Não temos tempo a perder O modo como ele apresenta A sua pregação O próprio modo já ensina o povo Sobre a urgência A trombeta era tocada em tempos de guerra mas aquilo deve ser tocada para convocar o povo ao arrependimento. Era algo urgente e necessário. O mensageiro de Deus quer que o povo corra antes que o juízo venha, sem chances de escape. Nessa sessão, novamente, nós temos os verbos no infinitivo, mostrando aquela necessidade de uma ação rápida. Arrependimento coletivo urgente. Verso 15... No verso 16, esse arrependimento tem que ser universal ou generalizado. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Já pensou nisso? Entende essa expressão final? Saia o noivo, noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que é isso? O noivo e a noiva na sua recâmara. Eles estão consumando a união conjugal. Lembra Cantares, Salomão, completando a união conjugal na, na sua noite de núpcias. Joel está dizendo, não interessa, não interessa até o noivo, até a noiva, saiam, clamem ao Senhor. É algo urgente, ninguém pode ficar de fora. Ele fala dos anciãos, fala dos filhinhos, até dos que mamam. É aquela ideia, todo mundo tem que clamar ao Senhor, sem exceção. Não interessa o que você está fazendo, é uma situação de risco, exige que todo o povo se una, até mesmo alguém que esteja fazendo algo muito importante. Convocação é para todos, independente da idade. Chegando ao ponto de o noivo na sua recâmara e a noiva no seu aposento devem clamar ao Senhor, se unir nessa assembleia solene para santificar-se e se arrepender. Arrependimento coletivo, meus irmãos, ele é necessário. Verso 17 diz, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, aquele espaço entre o altar que ficava no átrio e o santo dos santos. Nesse meio aqui, os sacerdotes, Joel diz, os ministros do Senhor chorem. É interessante, eles estão chorando, mas eles não estão fazendo sacrifício, porque não tem sacrifício, eles não têm sequer manjares para trazer. Eles estão numa carência tremenda, a seca e o gafanhoto destruiu tudo. E o profeta diz, chorem entre o pórtico e o altar e orem. E como deve ser essa oração, dois pedidos. Primeiro, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações não façam escárnio dela. O profeta reconhece o risco de que as nações façam escárnio do povo de Deus. A ideia de fazer escárnio aqui Geralmente essa expressão tem a ideia de fazer zombaria, mas não é o caso aqui. A ideia é mais de ter domínio, para que as nações não tenham domínio sobre o seu povo. É muito triste quando o mundo se apropria do povo de Deus, a fim de exercer um domínio perverso sobre ele. Esse é o primeiro pedido, ore ao Senhor, dizendo, Senhor, poupa o teu povo não nos entregue ao domínio das nações. E a segundo motivo de oração, ele diz, Porque que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Essa é a razão maior para clamarmos ao Senhor, para rasgarmos o coração diante dele. É por causa do nome de Deus que está em jogo. Senhor, por que, que as nações vão dizer, quando o teu juízo vier sobre nós, por que o Senhor vai permitir que as nações digam onde está o seu Deus? Eles não vão entender. Por amor do teu nome, tenha misericórdia do seu povo. O nome de Deus está ligado ao povo de Deus. Pela nossa vida, o nome de Deus pode ser exaltado ou desprezado. O Senhor disse... Paulo repete esse versículo em Romanos dizendo, o meu nome é blasfemado entre as nações por vossa causa. Meu nome é blasfemado entre as nações por vossa causa. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado, nós que invocamos o nome do Senhor. Recente tive a oportunidade de conhecer uma situação muito triste, uma igreja, aliás, duas igrejas que foram destruídas, completamente destruídas, porque o seu líder estava vivendo em imoralidade. Problema sério com mulheres, com crianças, por anos até. E simplesmente naquela cidade o nome de Cristo foi lançado na lama. Quando se fala naquela igreja, as pessoas já perguntam os familiares dos que foram afetados se encarregaram de jogar nas redes sociais o que tinha acontecido. Imagine a vergonha, a desonra para o Evangelho. Imagine a tristeza e a dor dos que ficaram, os dois pastores chorando, tentando reconstruir uma obra que era tão linda, enorme, forte, destruída por causa do pecado. Destruída. Nós levamos o nome de Deus sobre nós. Nós não queremos que o nome de Cristo, do nosso Salvador, seja envergonhado. Que a igreja de Cristo sofra vergonha por causa do nosso pecado. Antes que o Senhor abrevie os nossos dias, do que nós sirvamos de escândalo para destruir a igreja de Cristo. Antes que isso aconteça, porque o nome do Senhor e o Santo Evangelho são preciosos demais, são muito preciosos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não posso, por minha vida, fechar os ouvidos do mundo para não querer ouvir o Evangelho, porque se eles não ouvirem o Evangelho, eles não têm como ser salvos. E a mensagem está ligada ao mensageiro. Cuidado, meus irmãos, a mensagem está ligada ao mensageiro. As pessoas veem Jesus através de nós. O Jesus que eles conhecem, a Bíblia que eles leem, porque eles nunca abrem a Bíblia, eles leem a Bíblia por nós. O meu companheiro de trabalho nunca abriu o livro de Joel, ele não conhece, mas ele pode aprender lendo a Escritura pela minha vida. Ele vê a palavra de Deus sendo praticada, ele está lendo a palavra de Deus. Se estiver sendo praticada, se estivermos vivendo em santidade, reverência e temor. O dia do Senhor virá, Joel disse isso, quem pode suster-se diante dele? Joel utiliza essa situação de calamidade para dizer, olha, Deus está julgando, mas esse anúncio, esse julgamento é uma antecipação, arrependam-se, porque coisa pior pode acontecer, lembra Jesus falando com o cego, né? falando, tenha cuidado para que coisa pior não te, não perques mais para que coisas pior não te aconteçam, poderia acontecer ainda pior. O dia do Senhor virá, meus irmãos, virá sim, a Bíblia diz isso, virá de uma maneira coletiva, por exemplo, nos últimos dias, quando o Senhor vai derramar a sua terrível ira sobre este mundo, na tribulação vindoura, Nesse tempo a terra será castigada terrivelmente, os seus moradores procurarão e pedirão a morte por não suportarem a ira de Deus. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esse é o dia do Senhor que virá coletivamente, mas o dia do Senhor virá individualmente também. O dia do Senhor virá individualmente. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse é o dia do Senhor, individualmente. O juízo que nós teremos que dar contas diante do nosso Deus. Dia do Senhor na minha experiência individual. Por isso que nós devemos aproveitar hoje para que seja o dia do arrependimento. Observe o que Deus tem lhe mostrado por meio da calamidade, das perdas, da disciplina do Senhor, aquele juízo que a nação estava sofrendo. Joel está dizendo: aproveite, Deus está disciplinando vocês. Por que que vocês não prestam atenção? Vão esperar, ver coisa pior? Por que não se arrepende logo? Por que não volta logo? Está brincando, zombando do Senhor? É melhor correr para o Senhor em arrependimento do que esperar o juízo dEle. Observe o que Deus está fazendo na sua vida. Provérbios diz o homem, Provérbios 21 e 9, O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Muitas vezes repreendido, indo e vindo, indo e vindo e brincando, será repreendido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Irmãos, eu preciso fazer um parênteses aqui e dizer, talvez quando diz assim, alguém que está indo e vindo, e você está pensando assim, é, não, não estou fora disso, ah, talvez está falando de pecados grosseiros, de pessoas que têm enganado, ah, pessoas que não, não têm cumprido as suas obrigações, pessoas que não respeitam seu cônjuge, ah, deve ser desse tipo, não é desse tipo, isso também... Isso também, mas pecado não é só isso. Pecado não é só isso. Eu posso estar brincando e zombando do Senhor com a aparência de estar andando com Deus. Rasgue o coração e não a veste. examine o seu coração. Não fique olhando para ninguém, olhe para você. Todos nós temos pecados para deixar e precisamos nos arrepender, todos nós, sem exceção. Tire a cabeça dos outros, olhe para você, olhe para o seu coração. Nós precisamos nos arrepender, Sim, convertei-vos de todo o coração Com jejum, com choro e com pranto Retorne verdadeiramente para o Senhor Como é que nós vamos fazer isso? Meu conselho é Gaste algum tempo ou invista Algum tempo analisando o seu coração Seus desejos suas aspirações, sua vida prática, a maneira como você usa o seu dinheiro, a maneira como você gasta o seu tempo, os seus entretenimentos, as suas companhias, as suas conversas. Pense nisso, examine a sua vida, peça ajuda de alguém para lhe confrontar. Não vejo os irmãos tirando das suas vidas entretenimento, passeios, roupas, carros e tantas coisas que em si não são boas. Mas eu vejo uma frieza espiritual que nos faz cortar, por exemplo, do orçamento os dízimos e ofertas para a obra do Senhor. E nós fazemos isso tranquilamente, tranquilamente. Nosso coração, a consciência sequer nos acusa. Uma prática triste e vergonhosa no meio do povo de Deus... É a mesquinhez com as coisas que promovem o crescimento espiritual. Somos mesquinhos com aquilo que diz respeito à obra de Deus, mas esbanjamos quando se refere à nossa própria vida. Aí nós não temos limites. Qualquer coisa que envolva a obra do Senhor, muitas vezes, muitas vezes, a primeira resposta que eu um, Alguns irmãos dais não têm dinheiro. É muito caro. Eu não posso. Não é possível. Não é possível. Simplesmente não é verdade. Nós podemos sim. Porque nós podemos esbanjar nos nossos deleites e prazeres. Nós gastamos, desperdiçamos sem pena quando é para o nosso prazer. Mas muitas vezes, quando se refere, se refere à obra de Deus, tudo é difícil, tudo é limitado. De repente, nós nos tornamos as pessoas mais miseráveis possíveis. Contribua de acordo com a sua renda para que Deus não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição. Foi isso que disse um grande servo do Senhor. Rasgue o seu coração arranque da sua vida tudo o que lhe afasta de Deus, substitua tais coisas por pensamentos, atitudes e ações que promovam a glória do Senhor. Por onde eu começo? Eu não sei o que Deus quer de mim, não sabe porque não quer, mas a palavra de Deus está aqui. Às vezes tenho encontrado pessoas, jovens, homens, ah, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? 1 Tessalonicenses Paulo, 4, Paulo diz assim, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que vos abstenhais da imoralidade? Não tem dilema, a vontade de Deus está lá. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Comece pelo que você sabe, comece pelo que você sabe. Por que, que eu estou com dilema com outras coisas? Quando a Bíblia já diz qual é a vontade de Deus... Se eu não estou obedecendo o que está claro, eu tenho interesse no que não está claro? Ou eu estou dando uma desculpa simplesmente? Esta é a vontade de Deus, está lá, você não precisa nem orar, não. Está claro, está registrado na Escritura. Aplique a disciplina da leitura e meditação da palavra junto com a oração. Hoje pela manhã eu dei um programa de sete dias, 30 minutos. Faça isso, comece uma disciplina espiritual na sua vida. Faça uma limpeza, abandone os deuses falsos, todo o pecado que está dominando o seu coração. Confesse e deixe, confesse e deixe. Confessar e deixar significa que nós vamos alcançar misericórdia. É assim que a Bíblia diz, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Decida seguir o caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus rasgue o seu coração, não faça de conta que Deus não está falando com você. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dê tempo ainda para retornar. Oremos. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso e tão bom. Pedimos outra vez perdão, Senhor, pelos nossos pecados que são muitos. Temos oferecido para o Senhor tantas vezes os restos, os pedaços, Senhor. Aquilo que nós não ofereceríamos para ninguém que nós amamos, nós oferecemos para Ti, Senhor. Não temos vergonha de dedicar nosso esforço, nossas afeições e nosso coração para nós mesmos, para o mundo. E deixar simplesmente o refugio para o Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor quebrante a nossa igreja, e nós sejamos, Senhor, discípulos de fato e de verdade, não apenas de boca, possamos seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo profeta Joel, Senhor, por essa grande advertência o juízo está perto mas o Senhor é misericordioso compassivo tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal que nós possamos nos apropriar desta possibilidade em nome de Jesus amém